0: Der Facebook-Konzern gibt sich einen neuen Namen und will die Kommunikationsplattform der Zukunft entwickeln. Die Dachmarke Meta soll künftig über Diensten wie Facebook und Instagram stehen. Das hat Firmengründer Mark Zuckerberg in dieser Woche nicht ganz überraschend bekannt gegeben. Der neue Konzernname soll den Fokus auf die geplante digitale Welt mit dem Namen Metaverse lenken, die physische und virtuelle Elemente vereint. Darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen zum FAZ Digitech Podcast, zu einem Thema, über das wir uns hier vor ganz wenigen Wochen schon einmal wenn man so will, mit einiger Voraussicht ausführlich unterhalten haben. Und heute ist es soweit, aus Metaverse wird der neue Konzernname von Facebook, nämlich verkürzend Meta. Deshalb ist es ein guter Plan, das Thema heute nochmal aufzugreifen, und zwar mit Alexander Armbruster, unserem Ressortleiter aus der Wirtschaftsredaktion. Hallo Alex. Hallo Carsten. Und wir bleiben heute unter uns. Mein Name ist Carsten Knorp. Ich bin einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und machen heute einfach mal einen aktuellen Digitech-Podcast zu dem Thema der Woche. Lieber Alex, ich sagte ja schon, für Digitech-Podcast-Hörer ist das Thema nicht ganz neu. Doch es kommen da ja zum Glück auch immer wieder neue Hörerinnen und Hörer dazu. Deshalb würde ich dich zum Einstieg kurz bitten, nochmal zu erklären, zusammenzufassen, weil es ist der Ausgangspunkt von allem, was sich hinter diesem Begriff Metaverse überhaupt genauer verbirgt.
1: Ja, sehr gerne, lieber Carsten. Also der Begriff Metaverse oder Metaversum, wenn wir ihn eindeutschen, stammt eigentlich aus einem Science-Fiction-Roman von Neil Stevenson von Anfang der 90er Jahre. Der heißt Snow Crash aus dem Genre cyberpunk im Silicon Valley viel gelesen, viel inspiriert. Die Welt ist wie in so manchen Science-Fiction-Romanen ähm, kaputt gegangen zum Teil. Es gab eine ähm, schwere Weltwirtschaftskrise und so bestehende Governance-Strukturen sind auseinandergebrochen und daraus hat sich so eine Art Anarcho-Kapitalismus entwickelt, in dem es den meisten Menschen gar nicht so gut geht. Und auch in Los Angeles nicht, wo die Geschichte spielt. Und dann gibt es aber eine virtuelle Welt, in die diese Menschen äh, sich zurückziehen können, so aus dem normalen, eher tristen Alltag und in der es ihnen dann ganz gut geht, wo sie als Avatare leben und die hat der Autor Metaverse genannt. Metaverse und da ist der Begriff zum ersten Mal aufgetaucht und danach immer wieder als ähm, Schiffe oder Vokabel verwendet worden, um diese Idee zu propagieren. Die Leute haben da nicht immer vor Augen, die Welt, die echte bricht auseinander, aber diese Idee, wir bauen hier eine virtuelle Umgebung, in der man wirklich richtig äh, sich aufhalten kann als Mensch, richtig irgendwie wahrnimmt, was andere dort machen, was man selbst dort macht. Was weiß ich, sei es so, so eine Art Holodeck in Star Trek oder die Matrix-Reihe, Filmreihe und so. Also da ist, wo das zum Beispiel filmisch umgesetzt wurde und dann aber auch ähm, sehr rudimentär Plattformen wie, wie Second Life, die mal eine gewisse ähm, Prominenz hatten oder oder heute einzelne Elemente in Spielen wie Fortnite, wo du einfach mehr machen kannst, als nur das Spiel zu spielen, wo du irgendwie Interaktion machen kannst. Das ist jetzt alles nicht Metaversum, aber das sind alles so Sachen, die so in diese Richtung gehen. Und dann ist das wieder ganz prominent geworden, das Wort. Das hat also sozusagen ähm, hat einige Menschen im Silicon Valley schon, 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 schon weiter begleitet. Die haben es auch mal propagiert. Tim Sweeney von, von Epic Games zum Beispiel, der Chef redet schon länger darüber, und dann ist vor ein paar Monaten Mark Zuckerberg in The Verge mit einem Interview rausgegangen und hat gesagt, Facebook wird in ein paar Jahren nach seiner Vorstellung als Metaversumsunternehmen wahrgenommen werden. Das ist zumindest das, was er möchte. Und seitdem ist dieses Wort dann noch mehr in aller Munde und redend im Grunde die ganze Welt darüber. Und wenn man das sozusagen im Rückblick sieht, ist das eigentlich der Beginn einer, naja, wie soll ich sagen, einer... Choreografie, die von diesem Interview ausgehend über die Diskussion, die dann kam, bis zu vor wenigen Wochen, als es dann schon mal die Runde machte, Facebook würde sich umbenennen bis zur Connect, der Konferenz, die eben in dieser Woche gewesen ist, die dann das wahrscheinliche Ereignis war, wo das verkündet wurde und wo es
0: dann eben auch verkündet worden ist. Und da sind wir jetzt heute. Das Gefühl, vor Ort zu sein, sei das entscheidende Merkmal des Metaversums, hat Mark Zuckerberg gesagt und dann ausgeführt, wenn ich meinen Eltern ein Video meiner Kinder schicke, werden sie das Gefühl haben, dass sie mit uns zusammen sind. So, Was mir noch nicht klar ist. Und vielleicht kannst du das noch etwas stärker ähm, ausführen und erläutern, mit welcher Technik das eigentlich ganz genau funktionieren soll. Also na klar, man kann sich vorstellen, so Virtual Reality Headsets aufzusetzen, die vielleicht auch irgendwann filigraner werden und nicht so ähm, wie so ein Helm aussehen, den man sich zur Hälfte des Kopfes überstülpft. Aber ähm, also über dieses Thema VR-Headset hinaus, wie soll denn künftig dieser Präsenzeffekt erreicht werden?
1: Ja, im Kern,
0: der Ausgangspunkt
1: ist solche Hardware, wie du sie gerade erwähnt hast, die heute noch zum Teil sehr globig ist, also so würde man ja draußen nicht rumlaufen mit so einem Ding auf dem Kopf, sondern so würde man sich vielleicht mal in sein Zimmer stellen und einiges dann machen, aber das ist schon der Ausgangspunkt, dass du eben Hardware mhm. am Körper trägst, an anhast, dass es vielleicht auch, oder dass es in dem Raum, in dem du bist, noch mehr spezielle Sensoren gibt, die dich irgendwie wahrnehmen, einscannen, viel besser als das heute möglich ist, und die dich dann eben, eben in die Lage versetzen, dich so zu fühlen, als wärst du in einem anderen Raum. Die dir das eben dann ermöglichen über Virtual Reality, Augmented Reality und die dich dann auf einen, was weiß ich, Sofa neben jemand anderen setzen, der wo ganz anders sitzt, tausende Kilometer entfernt. Aber der Ausgangspunkt ist tatsächlich, diese Hardware, die es heute schon gibt, die man sich vorstellen muss, dass sie dann fortentwickelt, wird eben noch sehr, sehr umfangreich. Denn das ist tatsächlich ja auch Teil der Wahrheit. Es ist eine, nach wie vor eine Vision, die sich auch in seiner Vorstellung, in Mark Zuckerbergs Vorstellung, in Jahren realisieren wird, was wir jetzt heute haben, sind eine Menge Virtual Reality-Anwendungen und viel Geld, was da reinfließt. Aber sozusagen
0: ganz kurz davor, dass wir da morgen drin sind, so ist es nicht. Mhm. Er hat auch gesagt, dass man physische Gegenstände wird eins können, damit sie im Metaversum präsent sein mhm. werden. Und im Gegenzug könne man dann auch, also so jedenfalls in seiner Vorstellung, Hologramme in die reale Welt projizieren, damit es alles einfach miteinander verschwimmt. Und das werde in fünf bis zehn Jahren, also jedenfalls vieles davon, zum Alltag gehören. Ähm, jetzt könnte man das natürlich immer noch für eine Schnapsidee halten, aber ähm, Mark Zuckerberg ja, investiert tatsächlich schon in diesem Jahr zehn Milliarden Dollar in diese Technik.
1: Ja, also ich würde auch, genau, es nicht einfach als, als, also als Schnapsidee, das würde ich ganz und gar nicht als Schnapsidee und irgendwelchen kompletten Quatsch abtun. Ähm, es ist eine Vision eines ähm, begeisterten Internetunternehmers, das ist sicherlich auch richtig. Und wie die manchmal so sind, die sind äh, vor allen Dingen erstmal visionär und, und eben, wie du gesagt hast, es ist so eine Frage von Jahren. Aber, die, ähm, aber sie sind sozusagen, sie fügen so ein bisschen einzelne Elemente, zusammen, die sich auch in den in den Unternehmensentscheidungen der letzten Jahre gezeigt haben und da können wir jetzt anfangen bei der Übernahme von Oculus, das ist eben dieser Headset-Anbieter, über den wir stehen schon gesprochen haben, wo es ständig neue Versionen gibt und die eine Hardware-Basis sind, dann darüber, dass es eine sehr große Abteilung in Facebook diese Reality-Labs mittlerweile gibt oder überhaupt die Anzahl der Mitarbeiter, die sich mit dem Thema befassen sollen, mittlerweile ein Fünftel sein, also es überschlagen wahrscheinlich irgendwo so zwischen 12.000 und 14.000 Facebook-Mitarbeiter sind schon jetzt diejenigen, die, also es ist keine Mini-Gruppe, kleines Team, was da irgendwie was sehr Exotisches macht, sondern es ist eine riesige Abteilung, riesige Gruppe, die daran arbeitet. Und dazu passt eben, dass Facebook vor allen Dingen zwei, zwei Sachen der vergangenen Jahre, einmal, was ja auch sehr in den Schlagzeilen war, die Digitalwährungspläne, erstmal. Libra, mittlerweile heißt es ja Diem und ist ein bisschen adjustiert gegenüber dem ursprünglichen Plan, aber es ist ein Element, was du auch schon genannt hast, man muss ähm, Dinge im Metaversum wirklich haben, physische Dinge dort präsent haben, die auch nicht fälschbar sind, die auch da sind und dafür ist wichtig, dass du sozusagen sowas wie eine echte Währung zum Beispiel hast, die du einfach zum Handeln verwenden kannst, dass du ähm, Token hast, dass du NFTs hast zum Beispiel, also äh, Blockchain-basierte ähm, Möglichkeiten, Sachen oder die, die Gegenstände zu verifizieren, die einzigartig zu machen, dass du die eben tauschen kannst, jemand anderem geben kannst, zeigen kannst, sammeln kannst, speichern kannst, dass wirklich nur du sie hast, wie ich in der echten Realität etwas kaufen kann und das dann mir, was was ich, hier ins Haus stelle. Und dann steht es einfach hier, sozusagen Abbildungen davon im Digitalen. Da gibt Facebook ja auch eine Menge ähm, Geld für aus und auch ähm, Engagement, um zum Beispiel eine, eine entsprechende Währung zu entwickeln oder eine Plattform, die über Landesgrenzen prima funktioniert mit dem Smartphone und so. Und dann gibt es noch eine zweite Übernahme, die ich da mal erwähnen möchte. Die haben auch vor einer Weile ein, ein Startup eigentlich gekauft, Control Labs heißt es. Die haben der, ähm, ähm, den Patrick Kay vorstellen, habe ich mal selbst getroffen, auch deren Chefwissenschaftler, der vorgestellt hat, was sie machen und wie sie es machen. Ein sehr inspirierender Mensch, der, die machen Armbänder, und möchten damit ermöglichen, per Gedanken quasi eine Tastatur zum Beispiel zu bedienen. Und es ist ein nicht-invasives Armband, es liegt einfach nur am Handgelenk. Und der sagt, naja, wenn wir vom Gehirn jetzt ähm, einen Befehl ausgeben, wir schreiben was in eine Tastatur, da kommt kein konkretes Wort an, sondern was ja in der Hand nur ankommt, ist irgendein Impuls aus dem Gehirn. Und den kann man halt messen, auch mit dem Armband, was da aufliegt und so. Und dann ähm, muss man das vielleicht manchmal üben, an der, erstmal an einer echten Tastatur, bis sich das System einstellt, aber dann hat er auch vorgeführt, wie man dann alleine per Gedanken bestimmte Wörter zum Beispiel in den Bildschirm schreiben kann, ohne eine Tastatur zu bedienen oder in der Luft tippen kann, ohne eine physische Tastatur zu haben. Und das ist ein Element, was auch Bestandteil von dieser Metaversumsidee ist, wie sie Zuckerberg propagiert. Dass wir Computer ganz anders bedienen. Nicht mehr an diesen Bildschirm sitzen, 2D, nicht mehr auf die Tastaturen drücken, die Maus in der Hand haben oder das Smartphone in der Hand haben, sondern in einem viel natürlicheren Umgang, nämlich einen, wie wir uns eben so verhalten. Wir sehen Sachen draußen und zeigen, oh guck mal, was ist denn das? Oder sehen Leute und sagen, hi, wie geht's? Oder sehen ähm, oder oder ähm, beschreiben Sachen, halt, also die, der Weg, Sachen zu beschreiben, wenn wir Menschen uns natürlich verhalten, ist ja gerade nicht der, dass wir uns in der Tastatur Nachrichten reintippen und die uns zusenden. Und so hat Facebook über die vergangenen Jahre mehrere Technologien aufgekauft und weiterentwickelt, die, wenn man sie jetzt zusammendenkt, dann eben da rein münden in diese
0: Vision, die Zuckerberg da präsentiert hat. Was, ähm, glaube ich, so ein bisschen ein ähm, Streit der Ansichten im Silicon Valley ist, ist die Frage, äh, wie sehr sich dieses Thema Augmented Reality tatsächlich durchsetzen kann. Ja. Ähm, du bist da ja ganz zuversichtlich, ich würde das sogar auch teilen. Gleichwohl, ähm, ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich vor einer ja, fast Handvoll Jahren, vielleicht vier Jahre her, äh, mit Tim Cook äh, mal hatte, äh, wo, wo er, äh, da hatte er gerade neue Augmented Reality-Funktionen fürs iPhone vorgestellt. Mhm. Das war die Zeit, in der das iPhone 8 und das iPhone X kamen, genau. Und er, er war felsenfest davon überzeugt, Augmented ist das Thema das Thema, das als nächstes kommt. Und wie gesagt, das ist jetzt ja. so vier, fünf Jahre her gefühlt. Und man kann ja nicht sagen, dass Tim Cook bis jetzt Recht behalten hätte. Also ich glaube, mhm. es haben noch nicht so viele Menschen mit dem iPhone jetzt zum Beispiel die Ikea-App genutzt und da wirklich werthaltig ähm, sich äh, informiert in dem Sinne, dass eine Wohnung schon mal virtuell eingerichtet worden ist und man darauf basierend dann eine Kaufentscheidung getroffen hat. Ich denke, das ist immer noch eine Nischenanwendung. Gleichwohl ähm, will Apple... Ähm, jedenfalls steht das so in den einschlägigen Medienberichten in den kommenden Jahren durchaus auch eine eigene AR-Brille auf den Markt bringen und würde dann ja einzahlen auf diese Vision, die Zuckerberg hat, der ja auch selber sagt, äh, nein, also alleine werden wir das natürlich nicht schaffen, dieses Metaversum zu bauen, da werden andere dabei sein. Wenn Apple darauf einzahlt, wäre das ja schon mal ein spannender Partner, also das, das sind die einen, das ist die eine Seite. Und dann genau. gibt es aber auch zum Beispiel den Chef des Entwicklers von Pokémon Go. Das ist ja auch ein Spiel, das mit ähm, Augmented Reality Elementen arbeitet. Das, ähm, der, das Entwicklungsunternehmen heißt äh, Niantic und er selbst heißt John Henke. Und der hat jetzt zu der Ankündigung von Zuckerberg gesagt, das sei der falsche Weg. Es müsse darum gehen, die Realität digital zu verbessern. Und jetzt Zitat, die echte Welt wird gewinnen, weil sie relevanter für uns ist. Wie würdest du diese beiden Pole bewerten? Ich glaube, dass sie in
1: einer Hinsicht sich gut ergänzen oder gut zusammenpassen oder zumindest sich nicht ähm, widersprechen. Ich glaube tatsächlich, dass, ähm, ob das erfolgreich wird, wie bei allen Anwendungen sehr stark davon abhängt, wie nützlich sie wirklich für die Leute sind. Also wenn ich es mal ganz ähm, persönlich von mir sagen darf, also wenn sozusagen Pokémon Go der, ähm, der Endpunkt dieser Entwicklung ist und dass das ist, was rauskommt, dann würde ich sagen, okay, dann können wir, müssen wir uns gar nicht weiter drüber unterhalten. Ich meine, das kann man spielen. Ich habe, ich habe es selbst nie gespielt, aber das finde ich eher eine eigentlich alberne oder, oder keine Anwendung, die irgendwie groß nützlich ist. Es mag ein nettes Spiel sein oder sowas, aber dann ist es auch okay. Ähm, die Frage ist, gibt es irgendwann wirklich Anwendungen, die viele Leute nutzen und die wirklich, ähm, nützlich sind für, für Themen, die ganz viele Menschen beschäftigen. Nehmen wir mal ein Thema, zum Beispiel Fitness. Ich mache Sport und wie mache ich Sport und mit wem und wo? Ja, Da kann ich, wenn ich da tolle Anwendungen habe und habe das Gefühl, ich mache mit anderen Sport, auch wenn ich dann muss davor gar nicht weit wohin fahren, in ein gemeinsames Studio oder eine Trainingshalle oder sowas, sondern ich habe hier zu Hause meine Halle oder meinen Platz oder so und kann dann meinen Sport machen und schwitze genauso, fühle mich genauso fit und so dann kann ich mir vorstellen, hey, das ist vielleicht was, das ist relativ nützlich. Zweites Beispiel in der Arbeit, Konferenzen mit Kollegen, ganz, ganz wichtig, ja in ganz vielen Unternehmen für den kreativen Prozess. Eine Möglichkeit ist, wie wir in der Pandemie gelernt haben, wir können uns auch mal über Teams, Zoom oder irgendwie zusammenschalten und halt Videokonferenzen machen. Da geht auch mehr, als man vorher dachte, ne? so unpersönlich, wie man dachte, ist es nicht. Aber es ist auch nicht so, als würde man in einem Raum sitzen, aber die Frage ist, wie ist es denn, wenn man sowas relativ gut eben in der VR-Umgebung machen kann, dass ich eben wirklich mit dir in einem Raum virtuell sitze und mich so fühle, als ob, auch wenn ich jetzt hier zu Hause sitze und mich so fühle, als würde ich dir gegenüber sitzen, sehe deine Körpersprache irgendwie mit deinen Mimiken, deine Gestiken und kann dann in einem Unternehmen das eben machen, was Mitarbeiter rund um die Welt hat, die dann nicht für ganz viel Geld zusammengeflogen werden müssen, sondern die können sich einfach auf einen Knopfdruck hin zusammenschalten und wirklich um einen ähm, Tisch sitzen, um einen virtuellen, der sich aber im Kern wirklich so anfühlt wie ein echter Tisch und da miteinander reden, als würden sie um einen echten Tisch sitzen. Der Markt, mhm. glaube ich, potenziell wäre sehr groß. Wenn das gut funktioniert, kann ich mir auch da vorstellen, dass es einfach sehr, sehr nützlich sein kann. Und deswegen ist die, ähm, glaube ich, hängt sehr stark davon ab, wie gut und welche Art von Anwendungen es da gibt, oder ein, ein drittes, was jetzt auch, ähm, dann können wir nochmal auf die Facebook Connect, was sie auch vorgestellt haben. Die haben ja sozusagen eine, eine Plattform, auch schon ein bisschen vorgestellt, die sie ausbauen wollen und haben da eben ihr, ihr ähm, Horizon Home zum Beispiel. Das ist, ich kann mich da mit anderen eben treffen. Oder, äh, äh, sorry, äh, Horizon Workrooms. Ich kann mich mit anderen hm. treffen und zusammensetzen. Dann, ähm, Horizon, Horizon Venues, da soll ich mal, was weiß ich, Konzerte gemeinsam erleben, Sportveranstaltungen. Das ist so die, die Frage. Ich meine, das kann auch, ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch sehr nützlich empfunden wird. Aber es müssen eben Anwendungen sein, die nicht irgendwie, in, glaube ich, in, in Gimmicks und Randgimmicks sind. Ich, ich, ich spiele mal Pokémon Go oder ich, was weiß ich. ich also die dürfen nicht, zu albern und zu entbehrlich sein, sondern sie müssen wirklich einen Kern dessen abdecken, was wichtige Tätigkeiten für uns sind. Und davon hängt es, glaube ich, sehr stark ab, ob das sehr viele
0: Menschen annehmen oder nicht. Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Diese Anwendungen, von denen du da gerade gesprochen hast, sind ja auch, also versprechen ja einen Nutzen. Und das ist ja ohnehin die Voraussetzung. Das ist was wird. Es muss relevant sein, Nutzen stiften. Zuckerberg ist vollkommen davon überzeugt, dass das alles prima aufgeht bis zum Jahr 2030. So weit ist es ja gar nicht mehr weg, will er eine Milliarde Nutzer in diesem Metaversum haben. Und zugleich hat er angekündigt, dass sich am Umgang des Unternehmens mit Daten nichts ändern werde. Und da frage ich mich jetzt, ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht? Ich meine, das ist sozusagen, wie soll ich
1: sagen, ein bisschen der zweite Teil dessen, was da natürlich mitschwingt. Das eine ist, du kannst eine große Vision haben und du kannst auch ein bestehendes Unternehmen nach einer Zeit, in der es ja durchaus erfolgreich war, mal strategisch neu ausrichten. Das haben andere auch gemacht. Und manchmal ist das auch das Erfolgsrezept, um wirklich ja sehr lange zu überdauern. Denn es gibt auch genügend Beispiele von Unternehmen, die das nicht gemacht haben und die dann halt einfach irgendwann wieder verschwunden sind. Aber gleichwohl ist natürlich gerade bei Facebook noch ein ganz zentraler Aspekt oder wie es jetzt Meta heißt, dass dazu eben Facebook gehört. Ein, ein, eine App und ein Markenname und bis jetzt auch Unternehmen dafür, was ähm, sehr kritisch beäugt wird, was ähm, immer wieder in Datenaffären, Datenskandale verstrickt ist, was für den Umgang mit Daten stark kritisiert wurde, was ähm, vorgehalten wurde mit Inhalten nicht ordentlich genug umzugehen, Hass zu befördern, zu erleichtern, Hass zu verbreiten über Ländergrenzen hinweg und auch viel zu wenig zu unternehmen. Dagegen, neulich ähm, haben wir ja auch drüber geschrieben, alle und andere auch, hat ja eine Whistleblowerin, dann Frances Hogan, sich zu, zu erkennen gegeben auch mal, die sehr viele Dokumente gesammelt hat über die Jahre und die auch amerikanischen Politikern zur Verfügung gestellt hat, aus denen so ein bisschen nach den Berichten hervorgeht oder wie, wie eben, abgewogen wird, dass man wusste oder dass man sich schon bewusst ist, was solche Apps Facebook, Instagram mit Kindern machen, was sie für einen Einfluss haben und wie man das aber gewichtet in der Abwägung, wie viel Gewinn möchte man machen, ähm, wie viel sozusagen, also wo möchte man in dieser Abwägung sich positionieren als Unternehmen. Also Facebook hat natürlich viel damit zu kämpfen mit einer, ähm, Umgebung, die aus eigenem Verschulden und ich finde zum Teil auch aus ein bisschen mittlerweile überbordender Kritik sich ergibt, indem die Marke schlicht beschädigt ist und einfach einen immer schlechteren Ruf hat. Obwohl, was man auch nicht vergessen darf, natürlich die Geschäftsentwicklung selbst das überhaupt nicht widerspiegelt, weil die Gewinne und Umsätze und so weiter stetig zunehmen. Und natürlich gehört auch, es Zuckerberg bestreitet es ein bisschen und sagt, naja, damit hat es im Kern so viel nichts zu tun. Aber natürlich ist einen neuen Namen, sich in dieser Situation zu geben, auch natürlich eine Möglichkeit, mit diesem alten, nicht mehr so wohl gelittenen Namen ein Stück weit sich zumindest zu distanzieren oder den ein Stück weit ähm, auf Abstand zu halten von der Öffentlichkeit, aber auch von sich als Person. Er wird ja zukünftig dann auch der Meta-Chef sein und nicht mehr der Facebook-Chef. Und dann ist Facebook nur noch in Anführungszeichen eine App unter diesem gesamten Dach. Also das ist was, was schlicht mit dazugehört. Mhm.
0: Ähm, ja, äh, die Kritik ist auf jeden Fall hart an dem Unternehmen. Es kommen halt auch immer wieder neue Gründe dazu, warum es in die Schlagzeilen gerät. In den vergangenen Wochen zum Beispiel durch interne Unterlagen, die von einer ehemaligen Mitarbeiterin öffentlich gemacht ja. worden waren, nämlich von Francis Hogan, die facebook vorwirft, ganz klar ständig, also wenn man so will, systematisch Profite über das Wohl seiner Nutzer zu stellen. Und das halt eben gar nicht, wie du gerade gesagt hast, auf eine Art und Weise auszubalancieren, sondern dass es einfach immer darum geht, das meiste rauszuholen. Ja, die,
1: also sozusagen das, das gar nicht ist immer so eine Sache, die also diesen Vorwurf, den würde ich soweit nicht machen, weil wenn was im komplett nur schadet und die Leute es dann gar nicht mehr nutzen, es nutzen ja sehr viele Leute schlicht und einfach freiwillig diese Dienste und alle möglichen Stimmt. Dienste. So und nicht, weil sie sich danach komplett schlecht fühlen und es steht auch niemand da, der ihnen mal gesagt hat, ihr müsst das jetzt machen, sondern die machen es so. Deswegen, da würde ich schon nicht so weit gehen und sagen, sie scheinen sich gar nicht darum, sondern natürlich wie jedes Unternehmen schauen sie an, wie, wie kommt das Produkt an, wie wirkt es, wie sind und welche potenziellen Schäden treten auf oder welche Gefahren bergen sich und, und ähm, ähm, aber es gehört sicherlich zur Geschichte von Facebook und auch zur Geschichte von, von Software überhaupt, Softwareunternehmen, dass neue Produkte sozusagen, dass die Nerds, die programmieren erstmal, machen ja. was, machen eine coole Anwendung oder eine, von der sie glauben, dass sie cool ist und dann kommt die raus und dann wird die erstmal ausprobiert. Das ist ja nicht so wie bei einem, was weiß ich, bei einem anderen Anwendungen, die nah am menschlichen Körper oder am Menschen st ähm, stattfinden, wie zum Beispiel Medikamenten, die ganz, ganz strikte ähm, Genehmigungsprozeduren durchlaufen müssen. Mehrere Phasen klinischer Tests, wo man dann genau sieht, wie sind kurzfristige, langfristige Wirkungen von Mitteln auf den menschlichen Körper oder auf das Verhalten von den Menschen bei Software findet sowas nicht statt oder der wird auch nicht mit dem TÜV oder sowas das ist da groß abgenommen. Das wird gemacht und dann wird praktisch erstmal geguckt und das gilt und galt natürlich auch für Facebook. Die haben am Anfang erstmal gemacht und geguckt, ach was wir schauen mal was wir jetzt hier ähm, haben und was wir hier machen können. Und natürlich ist ist das insofern auch natürlich ein außergewöhnliches Unternehmen oder Namen, weil wir ja zum eigentlich erst einmal in dem Ausmaß in Unternehmen wirklich Menschen rund um die Welt in so einer großen Menge zusammengeschaltet hat. Und ich glaube, da wäre alles, also in einem gewissen Sinne, man hätten sie natürlich sich viel früher vielleicht mal fragen müssen, was macht es vielleicht aus der Welt? Aber selbst wenn du dich das gefragt hättest vor 15 oder 20 Jahren, bin ich mir nicht sicher, ob du über eine bisschen informiertere Spekulation hinausgekommen wärst damit weil es das einfach so noch nicht gab und ich glaube, du konntest, also ich weiß nicht, was man da dann sozusagen damals herausbekommen hätte einfach, wenn man ähm, sich das überlegt hätte, was das mit den Menschen macht, weil es einfach diese, dass es ja in dem Sinne gar keinen Erfahrungswert
0: gab. Hm. Also ich kann mich jedenfalls erinnern, lieber Alex, ich weiß nicht, zehn Jahre bist du auch schon locker bei uns, ne? jedenfalls. So ja. vor so vor ungefähr zehn Jahren hast du ähm, im Newsroom der Wirtschaft vor mir gestanden, mich angeguckt und gesagt, Mensch, die werden mächtiger. Also die, Facebook, die werden mächtiger als Staaten. Da müsst ihr doch mal stärker drauf achten. Ja. Und insofern, ja. na ja, also es gab schon durchaus na Menschen, klar, die da, die, die Dass so sie mächtig ge werden, genau, aber Macht ja. an sich ist genau, das ist natürlich äh. ein
1: Thema, wo man auch drauf gucken muss. Und ähm, ja, aber dann ist dann die Frage, muss da Facebook drauf gucken oder müssen halt andere dann da stärker drauf gucken? Denn dass ein Unternehmen erstmal groß wird, größer wird, ja, das ist, ähm, wie soll ich sagen, erstmal ja nicht das Problem des Unternehmens, sondern ich meine, es ist von jedem Unternehmen die Strategie, so viel zu verkaufen, wie es geht, so viel gewinnt. Deswegen, also das ist sozusagen das Geschäftsmodell. Und dann muss man irgendwann gucken, okay, wie, wie groß ist zu groß? Und dann gibt es eben Ansätze im was weiß ich, Wettbewerbsrecht, Kartellrecht und so weiter oder, 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 oder in, in entsprechenden Theorien, wo man sich dann überlegen kann, gibt es einen zu groß, wie, ab wann ist, ab welcher Größe ist jemand zu groß? Und natürlich haben heute eine Handvoll Unternehmen sehr, sehr viel Macht und sehr viel Kontrolle, die, die, wenn es darum geht, eine große Umgebung, Kosmos, in dem wir uns aufhalten, das Web nämlich zu koratieren, äh, zu, zu kuratieren, zu sortieren, zu priorisieren und so weiter. Das ist im Gar keine Frage. Und mittlerweile beschäftigen sich ja Politiker, Regierungen, Aufsichtsbehörden rund um die Welt mit diesen großen Unternehmen Facebook, Apple, Google, Microsoft, Amazon und fragen sich eben das Ganze. Und jetzt, ich kann zum, vielleicht als kleine Leseempfehlung, hat jetzt mit unserem Kernthema gar nichts zu tun, aber wer sich ähm, da interessiert, ähm, Ian Bremmer, ein außergewöhnlich guter, finde ich, Politik, Wissenschaftler, auch, auch originell, hat jetzt in Foreign Affairs gerade geschrieben, ein Essay, The Technopolar Moment, über genau diese, was du gerade sagst, dass Unternehmen zum Teil mächtiger sind als Staaten oder mehr Einfluss haben aus einer gewissen Perspektive. Also kann ich jedem empfehlen, den sich mal durchzulesen, weil der genau zum Beispiel das thematisiert. Man muss sich eben dann fragen am Ende, was macht man daraus oder wie, ähm, ja, wie soll man damit umgehen? Die Antworten sind auf beides nicht
0: trivial. Also Ian Bremmer ist auf jeden Fall auch eine Twitter-Folge-Empfehlung. Aber naja. zum Thema zurück. Im amerikanischen Kongress, der ja gerade die gesamte Tech-Industrie ins Visier nimmt, ist Zuckerbergs Vision jedenfalls bei einigen Abgeordneten nicht so gut angekommen, die demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio Cortez, zugegeben vom linken Spektrum der Demokratischen Partei, aber gleichwohl einflussreich in dieser Debatte, die schrieb in Reaktion auf Zuckerbergs Ankündigung Meta, das klingt ja wie in Wir sind Krebs für die Demokratie der in eine globale Überwachung und Propagandamaschine für autoritäre Regime metastasiert. Und ein ähm, Senator, Richard Blumenthal, auch ein Demokrat, hat den Konzern quasi in derselben gedanklichen Sekunde gewarnt, man könne sich mit der Namensänderung nicht aus der Verantwortung stehlen. Also Facebook weht in Amerika, in der Politik schon einen ganz schön heftiger Wind entgegen. Ja, absolut. Also es gibt ja auch die
1: Bestrebung, dort zum Beispiel Facebook aufzuteilen, in Facebook, Instagram, WhatsApp und quasi die Großübernahmen der vergangenen Jahre rückgängig zu machen, weil es das Argument gibt, da ist einfach zu viel in einem und es wäre mehr Wettbewerb da, wenn die drei getrennt voneinander werden. Jetzt machen sie nicht komplett deckungsgleiche Sachen, aber... Zum Beispiel, wenn Instagram und Facebook getrennte Unternehmen werden, kann man gedanklich sich ja durchspielen, ob es dann mehr Wettbewerb gäbe oder was das ist. Also das stimmt, das, das ist so, dass denen da mehr Wind entgegenweht momentan und dass es diese Überlegungen dort gibt und auch hier gibt. Ne? Die europäischen Länder haben sich gerade, hat der ja die FAZ auch exklusiv berichtet, also die, die EU-Staaten auf den Digital Markets Act geeinigt, ein sehr weitreichender Regulierungsentwurf für gerade die großen Internetunternehmen. Und dass sie sich geeignet haben, ging jetzt auch relativ schnell, wenn ich das richtig sehe, so dafür, wie lange normalerweise Gesetzesgebungsprozesse in Brüssel brauchen. Das kam ja erst im letzten Dezember raus. und jetzt das ist
0: auch in der Ausgestaltung ein modernes Gesetz. Wir haben ja hier auch immer wieder Europathemen Themen, äh, im ja, genau podcast Also das ist ja immer, ähm, also man muss sich auf die Podcasts, in denen es um diese europäischen Regulierungsvorhaben geht, ja immer sehr konzentrieren. Ähm, ja. äh, weil ja. das schon sehr komplex ist, aber also, auch unsere Berichterstatter in Brüssel teilen ja unser Gefühl, dass die gedanklich auf dem richtigen Weg zu sein scheinen, ne? weil sie auch eine flexible Regulierung machen, eine proaktive, handlungsfähige, anpassungsfähige Regulierung machen und ähm, da in so eine neue Form der äh, Gesetzesgestaltung hineingehen, die in dieser digitalen Welt ganz gut funktioniert. Also auch in der vergangenen Woche, wer das nochmal nachhören mag, ja. da hatten wir eine Unterredung ähm, über die KI-Regulierung. Übrigens einen Podcast, den man jetzt auch unfallfrei bis zu Ende hören kann. Ja. Da würde ich nochmal nach, für diejenigen, die davon betroffen waren, rückwirkend um Verzeihung, da ist hinten raus was schiefgelaufen, ist jetzt alles geheilt hochgeladen. Aber ja, also das sind anstrengende Themen. Ja. Aber Europa scheint da auf einem ganz guten Weg zu sein. Und klar, also für diese Unternehmen ändert sich da schon das Umfeld. Die müssen ja. anders agieren. Ja, weil das, ich meine, genau, das ist, und damit, das ist auch deswegen, also
1: hast du ja schon gesagt, das ist auch, glaube ich, vollkommen richtig, dass diese Themen ganz oben auf der Tagesordnung sind, ganz unabhängig vom, vom erstmal vom konkreten Ausgang. Aber es sind einfach, und das ist eine Unterscheidung ja auch schon getroffen, die Amerikaner. Die, die Politiker haben natürlich auch einen Blick auf autoritäre Staaten, weil natürlich, du kannst auch, auch soziale Medien, so ein riesiges Netzwerk, kannst du, wie alle Technologie, du kannst es sehr positiv verwenden. Also können sich Menschen freundlich miteinander austauschen, Verwandte irgendwie in Kontakt sein oder Freunde in Kontakt sein, die sich lange nicht gesehen haben und so weiter. Aber natürlich können das autoritäre Regime auch benutzen, um Meinung zu machen, ihre Bevölkerung zu kontrollieren, einzuordnen. Im Norden irgendwie zu homogenisieren, also oder nachzuverfolgen, wer sich nicht ähm, in Anführungszeichen systemkonform verhält. Also deswegen sind diese Befürchtungen und das ist eben eine Sache, die die ähm, die da halt mit auch ähm, ja wie soll ich sagen, die da natürlich mit 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 durchkommt und die da die auch durch diese Transformation von Facebook zu Meta das Unternehmen nicht los wird. Weil gerade wenn wir jetzt auf Facebook schauen, also mal ganz konkret auf Facebook, da kann man ja ganz klar im Rückblick bestimmte Phasen auch in der Wahrnehmung und in der Hoffnung erkennen, wenn wir, was was ich, wir gucken zehn, zwölf Jahre zurück und und denken uns dann mal in den Arabisch, sogenannten Arabischen Frühling rein und hatten da noch das Gefühl, Mensch, diese Technologie, die hilft ja, um alle Diktatoren abzusetzen. Endlich wird der Nahe Osten demokratisch und Nordafrika, muss um man zugespitzt zu sagen. Und das, sozusagen die Produktetechnologien waren sehr positiv konnotiert und haben gesagt, die schleifen vielleicht solche Bastionen. Und nun sehen wir das Gegenteil. Man kann sie auch gut benutzen, wird auch in diesen Staaten gemacht. Facebook als Plattform, um sich mitzuteilen als Politiker, eben nicht mehr durch eine Qualitätspresse zu gehen, die ähm, kritisch hinterfragt automatisch oder die entsprechend dann auch ähm, Öffentlichkeiten herstellt, sondern sehr direkt sich auszutauschen mit und mit den Meinungen, an Anhänger zu wenden, ähm, zu popularisieren, zu polarisieren. Also es das ist sozusagen das, was da mitschwingt. Und Facebook ist eben als Unternehmen eines. Das gibt es halt natürlich nicht nur in Amerika und in Europa, sondern eben auch in vielen Ländern, die ganz andere Gesellschaftsstrukturen haben und die natürlich unter ihren Bedingungen auch eine sehr... Ich meine, diese ganzen Apps, die sind natürlich super nützlich, einfach zu bedienen. Und die sind natürlich auch... Ähm, für verbrecherische, autoritäre Regime einfacher zu bedienen und vielleicht ein sehr nützliches Vehikel für ihre politischen Ziele. Und das ist was, das wird Facebook auch nach dieser Umwandlung nicht los. Und ich will vielleicht mal ein Zitat von Mark Zuckerberg sagen, was er... Ähm, gesagt hat, aber was das zum Teil halt widerspiegelt, auch wenn er es da nicht so direkt meint, da hat er dann gestern gesagt, im Moment ist unsere Marke so eng mit einem Produkt verbunden, dass sie unmöglich alles, rep und damit meinte Marco Facebook noch, dass sie unmöglich alles repräsentieren kann, was wir heute tun, geschweige denn in der Zukunft tun werden. Ich hoffe, dass wir mit der Zeit als Metaversum-Unternehmen wahrgenommen werden und ich möchte unsere Arbeit und Identität auf das ausrichten, worauf wir hinarbeiten das zeigt sozusagen nochmal die Vision oder das, was man macht. Aber gerade in diesem Zitat steckt ja auch drin, was man eben auch heute schlicht und einfach noch ist. Facebook.
0: Genau. Und äh, deshalb ist zum Abschluss noch ein ähm, Blick interessant auf andere Silicon Valley-Konzerne, ähm, in dem Fall Google, die sich auch schon mal umbenannt haben. Ja. Und, und was daraus wirtschaftlich geworden ist. Also 2015 hat Google eine neue Holdinggesellschaft mit dem Namen Alphabet über den Konzern gesetzt und wollte damit signalisieren, dass er eben nicht nur eine Suchmaschine betreibt, sondern auch an fahrerlose Autos denkt und andere Hightech-Spielfelder, wenn man so will, so und ähm, der Erfolg war jetzt eher so mittel. Ähm, also wenn man sich mal anschaut, wo Alphabet sein Geld verdient, dann ist es eigentlich weiterhin Google und der Rest ist äh, eher nicht so mhm. wichtig. Sehr wenig ausbalanciert. Und der Google-Chef ist sowieso auch der Alphabet-Chef ist und da. Pichai. So, ähm, bei, bei Facebook ist es jetzt genauso zu erwarten, dass Meta eigentlich Facebook bleibt, oder stehen die etwas ähm, breiter? Den Eindruck könnte man ja haben, weil Instagram ja. zum Beispiel oder ja. WhatsApp sind ja jetzt vielleicht doch mehr als Waymo oder so. Und ja. ähm, insofern hat Zuckerberg an der Stelle vielleicht sogar die besseren Karten.
1: Ja, das glaube ich auch, dass das ein, ähm, also das, ähm, genau, sehe ich ganz genau so, dass es da anders ist und dass hier schon wirklich ist um es geht um eine strategische Neuausrichtung schon des, des ganzen Unternehmens. Und ich habe ja am Anfang auch schon gesagt, auch die Leute, die Zahl der Leute, die sich heute damit beschäftigen, es ist in fünfstelliger Kopfgröße. Also es ist einfach keine kleine Abteilung, es ist schon eine Riesengruppe in diesem Konzern. Und es ist wirklich der Anspruch, wir bewegen uns jetzt dorthin. Und wir bauen eine ganz neue Plattform, irgendeine Metaversumsplattform auf und perspektivisch wird die Facebook-App dadurch unbedeutender im gesamten Unternehmen, sozusagen gemessen an dem, was sie beiträgt zum Unternehmensergebnis und so weiter. Das scheint mir relativ klar und es kommt auch so direkt von oben. Bei Alphabet und, und, und Google, da hat ja auch immer eine Rolle gespielt, dass sich die Gründer ein Stück weit Schritt für Schritt durch diese Umwandlungen auch zurückgezogen haben aus der operativen Steuerung. Wir wissen ja schon, dass da schon seit relativ früh in der Geschichte irgendwann mal mit Eric Schmidt ein, ein Manager dazu kam, der dann sich im sehr stark oder stärker wirklich um das Geschäftliche gekümmert hat. Und dann nach auch mit Sunder Pichai ein, ein Manager da geblieben ist, die und die beiden Gründer, Larry Page und Sergey Brin, sich Stück für Stück zurückgezogen haben, dann in die Alphabet Holding zurückgezogen haben und dann in bestimmte Aufsichtspositionen. Und bei Facebook oder beziehungsweise Meta wird es nicht passieren. Also Mark Zuckerberg wird, ähm, da würde ich ziemlich viel drauf wetten Er ist dieses Unternehmen, das ist sein Baby und er wird und sein, sein, sein Lebenswerk und es scheint mir überhaupt nicht so, dass er auch nur ansatzweise vorhat, sich irgendwie aus, dem, aus der Unternehmensentwicklung, auch aus der engen Unternehmensentwicklung da jetzt langsam zurückzuziehen oder abzusetzen. Er ist ja sowieso nicht sehr alt und, und auch diese neue Umbenennung, die zeigt halt auch, das ist, der glaube ich, der große Unterschied, dass es keineswegs ist, sondern er an der Spitze vollzieht jetzt diese strategische Neuausrichtung und möchte seinem Unternehmen einen neuen Kurs geben. Und vielleicht ein ich Punkt, den wir, oder Gedanken, den, den wir noch nicht besprochen hatten, warum das auch mit der Plattform wichtig ist, und weil du Apple schon angesprochen hast, es geht hier natürlich nicht nur um eine, in dem Sinne eine neue, vielleicht schicke, vielleicht auch erschreckende technische Version, sondern natürlich gibt es auch, gerade zwischen Facebook und Apple, nicht nur ähm, gute Stimmung, im Gegenteil.
0: Das, Nein, ganz und so gar nicht. Ja, um es also mal so zu formulieren. Äh, also Facebook ist ja <lacht> Apple ziemlich... kostet denen gerade richtig Geld. So, und es, ist,
1: und, und es ist natürlich, ist, ist Facebook unfassbar davon genervt, dass sie den App Store regeln bei Apple und wie sie denen unterworfen sind und dass einfach, wenn sich sozusagen da das Betriebssystem ändert, dann das eigene Geschäft tangiert werden kann. Und wenn jetzt sich jetzt neue Plattformen entwickeln und eine neue Art von Internet dann wird es in Zukunft natürlich auch einen neuen App-Store geben für die Apps in dieser Umgebung. Und da ist scheint mir noch überhaupt nicht ausgemacht zu sein, wer den betreibt. Und das ist natürlich was, was man auch in dieser Neuausrichtung, also wirklich knallhart kommerziell, ähm, sich mitdenken muss, warum das natürlich auch ein Wettlauf ist, warum da auch Apple was machen muss. Weil natürlich geht es auch jetzt darum, wer betreibt denn eigentlich die App-Stores und stellt dann die Regeln dann dafür auf. Und natürlich hat Facebook mit, ähm, das sage ich jetzt aus meiner warte ist meine ohne dass ich, ich habe jetzt kein kein oton von zuckerberg aber meine ziemlich feste überzeugung hat natürlich überhaupt keinen bock dass dann wieder ähm, facebook auch im, in der metaversums internet umgebung ähm, zu einem app store von irgendeinem anderen unternehmen gehen muss und dann darum bitten und betteln muss dass die bedingungen so sind dass man da die app so betreiben kann sondern mit sicherheit möchte schon facebook vielleicht selbst gerne diesen store betreiben
0: mhm. Ja, ähm, bestimmt. Also das äh, unter Oligopolen ist der Wettbewerb manchmal ganz schön hart. Äh, jedenfalls kann es sich so entwickeln. Ähm, ja. Man darf gespannt sein. In einer Richtung. Es mag sag, Also ich gebe dir, wo ich eben gerade er sagte, wollte ich das exakte Alter einfügen, ähm, weil du sagtest, er ist noch sehr, sehr jung, ne? so in der Tat, oder noch nicht so alt, war glaube ich da er heißt, ist 37, jünger als ich,
1: ja, ja also er jünger ist als 30. du sowieso, aber
0: jünger als ähm, ich auch, ja. In, in der Tat, äh, er könnte noch einige Jahre durchhalten, also bis zum deutschen Renteneintritt hätte er noch drei Jahrzehnte, <lacht> falls ihn das interessiert, also es ja. ist, äh, da liegt schon noch viel Zukunft vor ihm so und er ist auch nicht frei von jeglichem Realismus den Hinweis wollte ich zum Abschluss jetzt auch noch mal einfügen er hat bei der Vorstellung gestern gesagt ja na ja also er wisse schon dass das eine Übergangsphase brauche bis das wirklich richtig Traktion bekomme und erinnerte an das mobile Internet das sei also den Leuten im Silicon Valley auch schon ewig klar gewesen dass das spannend sein würde den meisten Menschen sei es aber erst in den späten 2000er Jahren mit der Einführung ähm, des iPhone äh, wichtig geworden. Und ähm, viele Firmen begönnen erst jetzt, also im Jahr 2021, wirklich mal ernsthaft darüber nachzudenken, was Mobile First eigentlich bedeutet. Und äh, mhm. da hat er selber beschrieben, dass er realistisch ist, was die Übergangsphase angeht, ähm, gleichwohl darf man auf dem Weg dahin gespannt sein. Vielen Dank für die Erläuterungen, lieber Alex. Das äh, Schöne ist, wenn wir unter uns sind, haben wir auch nicht mit technischen Problemen zu kämpfen, wobei wir uns über unsere Gäste natürlich auch immer freuen und viele dieser technischen Probleme verursachen wir auch selbst. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, dass äh, Sie uns trotz allem treu bleiben oder vielleicht sogar gerade wegen der Inhalte, die wir hier für Sie aufzubereiten versuchen. Über die Woche hinweg informiert Sie unsere Digitech-App, die Sie hoffentlich inzwischen alle kennen. Sonst finden Sie sie in den erwähnten app stores eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.